0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. ¿Qué? Tenemos que hablar, Tenemos que hablar. de teatro con Herrera.
1: Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy
0: da Herrera. Y yo de Saldaña...
1: ¿Regresaste de Saldaña?
0: Sí, pero nunca de nada por hecho.
1: <risa> o sea, regresaste de tu viaje, que no estuviste la semana pasada. Ah, sí. A eso me refiero. Sí, yo también. Y tu ausencia. Yo también. Ah. Bueno, muchas gracias a la gente que ya se está conectando en vivo Aquí través quién, de la página de Facebook. Ya tenemos que hablar de teatro, dime. ¿qué ¿A qué a
0: pensabas que me refería? Pues no sé,
1: porque no le encontraba sentido a nunca de nada por hecho de que me fui de vacaciones o algo así. Ah. No sé. Gracias a la gente que nos escucha en podcast. Oigan, casi, casi, volvemos a romper récords. Estuvimos muy cerquita, pero no llegamos. Pero nos está yendo muy bien. Gracias a Eric Aspeite, que ya está por acá, que nos pone saludos. Eh, gracias, 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 gracias por escucharnos en podcast. De verdad, nos está yendo súper bien. Nos encuentran en todas las plataformas. Que tu Apple Podcast, que tu Himalaya, que, que tu, tu Spotify, Spotify, que tu Deezer, que tu Amazon, Amazon Music. Music. que tu Nos dijimos al mismo tiempo. <ríe> en todos lados ahí estamos. Acuérdense que, que, que creo que no está funcionando, ¿eh? Eh, las, las, notas de, las notas de voz pero bueno ahí están disponibles para ustedes si quieren mandarnos una nota de voz y comentarnos a lo mejor su reseña de eh, de, de la obra de la que hablamos ese día o alguna recomendación, eso estaría padre ¿eh? que nos manden notas de voz para que recomienden ustedes las obras que ven porque obviamente no podemos ver todas las obras que están en cartelera, es, es imposible Tratamos de ver, pues, bueno, más bien vemos todas las que podemos, pero pues no, no se puede ver todas las de cartelera. Pero si ustedes ven alguna de la que no hablamos y la quieren recomendar o de la que sí hablamos y quieren hablar de ella y recomendarla, nos pueden dejar una nota de voz en la descripción de este episodio que nos están escuchando en podcast. Hay un link que dice tal cual mandarnos de voz, le pican ahí, hacen una cuenta de Anchor que solamente les pide su nombre, su correo. Eh, y listo, nos pueden dejar una nota de voz y ya la podemos poner en los siguientes episodios oigan, fíjense que Cristian Cortés ha llegado a la ciudad bueno, no al no. país, ha llegado a la ciudad de Toluca, pero, <ríe> pero no a la ciudad de México, nos dice por acá hola, hola, eh, que en tu mismo horario, ya, muy bien Cristian ya estamos planeando cuándo nos vamos a ir a ver teatro el señor recién llegado de Barcelona y nosotros y un brunch que tenemos ahí pendiente también o un karaoke tal vez, no lo sabemos a ver qué, qué pasa eh, gracias a deis Saldaña que está en la producción de este programa gracias a Boyer y estas producciones que nos prestan la plataforma para poder hacer estas transmisiones y bueno, esta es una producción de Funderlele Medios y ya están todos los avisos parroquiales para que podamos empezar hoy vamos a tener dos invitados, hace mucho mucho, mucho que no hacíamos un programa así en dos bloques vamos a tener una invitada en el primer bloque, si se conecta, si no, de todas maneras, podemos hablar de, de la obra. Es que no, no se puede hablar de la obra. No se sé cantar advierto, dice Kristen ¿Y qué? Para eso son los karaokes. Tampoco es la Oye, voz México.
0: Oye, en los comentarios, muchos, muchos siempre me ponen que, ¿dónde compro mis lentes? Y la verdad es que ese es un secreto que no puedo revelar porque son patrocinados. Eh... No, pues
1: al contrario, si son patrocinados deberías decirlo.
0: Pero es un patrocinio secreto. Sí. Entonces... Entonces sí. Okay. ¡Ay, no! Entonces, <risa> este, muchas gracias a todos los que siempre me halagan los lentes. Y también vi uno que otro que me, me ha escrito que dónde me hago las carillas, pero no tengo carillas. Esa es mi sonrisa. Normal. <risa> eh, y así como acaban de ver esto que fue totalmente improvisado porque nadie nunca me ha preguntado por los lentes o por las carillas. Vamos a hablar, la primera obra es Conejo, <risa> Conejo Blanco, Conejo Rojo. Y Dabo no sabía que esto estaba en mi guión. Y así los actores... Ya, 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 Dios, ya. <risa> Ay, los bueno. actores improvisan. No improvisan tonto, porque tienen un guión. Eh, sí, no... Bueno, es que sí... Híjole. Es que eso le quiero preguntar.
1: Es que no sé. Se... Pero no sabe porque no tiene el libreto.
0: Pero. No sabe qué tiene que hacer. No, pero no es improvisar, pero igual puedes improvisar. Pues es que es.
1: Es, fíjate, diría Sergio Villegas. Es prerrogativa del actor o la actriz que está en el escenario improvisar o no. Es decir, es decisión propia y nadie se puede meter con esa decisión porque hay un guión. Les platicamos. Si no han visto conejo blanco, conejo rojo. No les podemos decir de qué se trata, pero les recomendamos que la vayan a ver. Está en Todavía está en temporada en la teatrería Los Miércoles. Y este miércoles está Michelle Viet, que es justo nuestra primera invitada. Ojalá logre conectarse. Si no, pues platicamos estos, estos minutos de, de esta obra y de cualquier otra cosa que se nos ocurra, como si nos faltaran temas. Entonces, esta obra eh, la escribe Nassim Soleiman Poor. Que la escribe en un momento en el que... está La verdad es que no me acuerdo dónde es, pero ahorita nuestro jefe de redacción, o sea, Dey Saldaña, me va a recordar. Creo que es de Irán, si no estoy mal. Eh, y entonces Uf. la escribe en un... Nasim Nasim
0: Ah. y estaba buscando... Ah, pues también. No, ya me hiciste borrar.
1: Imanpur. Este silencio bien padre. Bueno, entonces, Ay, este... Es...
0: Es de Irán. Es de Irán, ya nos dijo de... nuestra jefa de información,
1: <risa> que está aquí en el chat privado. <risa> Muchas gracias Alma de BioGRP, que nos está echando la mano aquí con la información. Entonces, esta obra la escribe eh, en Irán, evidentemente, en un momento histórico. Irán, ustedes saben, y si no, bueno, tampoco es secreto internacional. He Irán no regresará. Oh, ay Dios, ha <risa> estado pasando por unos conflictos bélicos. Eh, y, y políticos y sociales muy duros entonces la escribe allá eh, porque no puede salir de su país entonces escribe una obra de teatro entre comillas para el mundo y ya no podemos decir nada más porque ya se conectó nuestra invitada así es que ay no le vayamos a hacer spoilers aquí está con nosotros Michelle Viet.
2: no pueden decirme más chicos está por contrato <ríe> no, que no mía. debo de saber nada hola ustedes cómo están Qué muy gusto bien saludarlos. muchas gracias Aquí andamos con muchos nervios, con muchas ganas de hacer algo diferente, de salirme de mi zona de confort y pues en este experimento teatral que grandes han realizado, así que pues bueno, estoy con muchos nervios, muchos nervios, Conejo Blanco, Conejo Rojo, este 30 de noviembre en la teatrería. Única función, que les quede muy claro, o sea, solo se puede hacer una vez en la vida y pues yo soy una mujer de retos, así Eso. que cuando me invitaron dije, claro, voy, claro que sí
1: y uno de los requisitos es no haberla visto ni saber nada de ella, pero así es, asumimos que eso, que eso lo cumple esa cabalidad, pero ¿qué te han dicho? es decir, ¿qué sí te dicen cuando te invitan a este proyecto?
2: ¿sabes qué? que cada vez que me entrevistan me dicen, es que está fuerte, es que no sé qué yo hoy justamente me encontré a Luis Felipe Tobar, que es mi maestro y que me dice, yo ya la hice y le digo, no me digas, no me digas nada por favor, no me digas, no me digas, me dice, sí, no no te puedo decir nada, pero dice te vas a divertir mucho haciéndola, es un, un, algo muy padre, una gran experiencia. Cuando a mí me dijeron, es que es una función única y no la puedes volver a hacer en tu vida, y yo dije, ¿cómo? Ya que me explicaron bien que este se ha traducido a 20 idiomas, que, que es una obra que estás con el público adentro del teatro ya, Y entonces tú subes al escenario y te dan un sobre literal y tú abres el sobre y de ahí desarrollas, Dije, claro, ¿por qué no? como de que no? Checklist a mi bucket list. Ah,
0: qué bonito. Ok,
1: entonces sí sabes que te dan un sobre. Esa era mi primera pregunta, ¿no? Sí, sabes sí, que te a dar un... okay, sí. Es
2: eso bueno. es lo único que sé, no sé más, okay. porque además por contrato no se puede saber más, porque pues no se trata de hacer, hacer trampa, se trata de enfrentar este... Este sobre o este libreto, no sé si es libreto, si es guión. O sea, normalmente como actor o como actriz estamos acostumbrados a que nos dirijan, a que tengamos un, un productor, pero pues en, en esta obra al parecer el productor, el director y pues el actor es uno mismo. Entonces no sé si hay un personaje y lo tengo que desarrollar. No sé si soy yo y tengo que hacerlo yo con las herramientas que hoy cuento. Pero además son los nervios porque sería mi segunda obra. Sí,
1: justo. Estuviste en La Señora Presidenta hace unos tres años con, con Héctor Suárez, ¿no? Ya se nos trabó. Bueno, mientras leo el comentario de Eric que dice obraza conejo blanco, conejo rojo. Lo malo es que habiéndola visto una vez, lo demás es muy similar y se pierde un poco la emoción. Yo creo que sí y no. Yo creo que no. Porque es que es ver a una nueva persona enfrentándose a eso. Sí. Entonces eso, pues sí, es digamos que la misma anécdota o lo, la misma, es pues que no es una anécdota, lo,
0: lo mismo, ¿no? Pero,
1: pero, pero es, es que totalmente diferente. Justo
0: le decía Michelle hace rato, no sé si soy yo o si tengo que desarrollar un personaje, qué tal que hay un actor que dijo, bueno, vamos a hacer que eh, este esta obra la desarrolle alguien que va saliendo del manicomio. Podría ser o podría ser que podría hay, ser alguien más. Exacto.
2: Ay, ¿qué pasó?
0: Te nos trabaste,
1: ya pero ya regresaste.
2: Ah, ya regresé. Pues Esta, aquí
0: estoy. Es tu
1: segunda obra, hiciste la señora presidenta.
2: Es apenas mi segunda obra, eso es lo que más nerviosa me tiene. O sea, la primera con la, la señora presidenta pues sí, tenía sí. un gran eléctrico sí, de, de soporte. Aquí con solita. Ay, Dios.
1: No, sí, se nos volvió a
0: trabar mm. Así es esto. Es que es la es, es el riesgo de estar en línea. Aparte es como el feeling de conejo rojo. Yo Primero es blanco y conejo. No es la única persona Conejo
1: Blanco. pasa. No, Conejo Blanco, Conejo... no, es la no, no, estoy Creo que le pasa. no, 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 no,
2: Ahí estamos.
1: Ahí está, ya está.
2: Caprichos electrónicos, muchachos. Sí, yo no me sí, muevo, sí. yo aquí estoy, ¿eh? No y te tengo preocupes. mi wifi y todo en orden.
1: Oye, <risa> aunque es tu segunda obra, pues tienes muchísima experiencia en actuación. Eso me imagino que de algo te da seguridad, ¿no?
2: Oye, pero en melodrama. O sea, yo no sé sí. ni qué género es esta obra. Estoy temblando la verdad que la señora presidenta pues era comedia, como todos ustedes saben y tenía un gran elenco de soporte y pues lo mío, lo mío es el melodrama pero pues no sé, no sé qué género sea, Conejo Blanco, Conejo Rojo y eso es lo que más nerviosa me tiene además, este, Alele que le tocó hacer la, eh, la semana pasada, que es la la actriz que la hizo antes que yo, me mandó un saludo y todo, y me dijo, Mitch, mucha suerte, pero yo la veía súper nerviosa, dije, no, 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 por favor, ya o sea, no sé ni qué ponerme, ni cómo ir, ay, tengo Oye, cierto, muchos no, nervios.
0: No, no te dan indicaciones de eso, sí, ¿verdad? Es que la también Dios, cuenta la historia del personaje.
2: Le pregunté al maestro, ¿qué me pongo, qué me pongo? Y, y me dice, pues, algo con lo que estés cómoda. Le digo, pero para mí, estar cómoda como es, no, pues es que para mí cómoda depende. Si es para trabajar, son tacones Ay, sí. y vestidas. Sí me...
1: No sé si, si me alcanza a escuchar, pero es que le quiero preguntar algo. Ay escuchas, Dios, Michelle? ¿qué pasa
2: con esto? Que de repente se traba. Sí los oigo, pero de okay. repente se me quedan trabados, chicos.
1: Sí, es como, no sé si, ¿será nosotros o será ella? O mm. los, los, los dos, los dos. A ver, nosotros estamos en el wifi correcto. No me pueden sí. decir
2: que, ¿verdad? Pues ni modo. No, ya, no, te Ya veré decir pura, mi versión no. de cómoda, espero les guste.
1: Sí, sí, tú, tú, exacto, tú vete cómoda y no pasa nada y está bien con lo que te ponga, seguramente.
2: Hola, quiero invitarlos bien. a que no se la pierdan. A ver, dime, sí, sí, ya te escucho.
1: Okay. Te escucho. Bueno, y además creo que hay mucho, sí. mucho delay. Mucho. Ya se me olvidó que le quería preguntar.
0: Ah, la borrera. Entra. Ay, casi reveló tu segundo <risa> apellido. Yo, yo, ta quiero... yo
2: también estoy en el wifi de mi casa. Ah, sí,
0: está con sabe? mucho delay. Sí. Eh, cuando escuches esta pregunta, Michelle, quiero eh, saber si en cuanto al contrato te dijeron como que era un personaje libre. Es decir, si podías... Inventarte que no eras Michelle, sino que si la persona que está leyendo y siguió en el, en el escenario es eh, alguien desahuciado, es una pianista, una escritora o algo así, o tienes totalmente libertad de ser Michelle, lo de quien quiera.
2: Nada, no me dijeron nada, 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 me han dicho nada.
0: Oye, ya creo que hay menos delay,
1: entonces voy a hacer mi, mi pregunta. Eh. Nunca te dieron ganas de verla o, o siempre dijiste no la voy a ver porque en algún momento la quiero hacer.
2: Obviamente, obviamente hay esa curiosidad para verlo, lógico, obviamente, este, pero, pero sí sabía que requisito indispensable para poder hacerla era no verla y como la verdad estoy iniciando por cierta manera mi carrera en teatro, pues sí, oye, esto es algo que se hace solo una única vez en la vida. Y pues yo quería ser parte de esta experiencia, yo quería ser parte de este, de este montaje como tal, de esta obra, de este experimento teatral, como le llaman, ¿no?
1: Hablabas ahorita de, de iniciando tu, tu carrera en teatro, ya hiciste una obra hace un par de años, viene esta experiencia, ¿qué más te gustaría hacer en teatro?
2: No, pues lo que se pueda, me encantaría hacer lo que se pueda, lo que el público pida, lo que el público quiera, este, yo soy una mujer de retos, como se los dije hace rato, me encanta hacer papeles diferentes, papeles que, que muy pocas personas se animan a hacer, esa soy yo, entonces pues lo que me pidan, ahí estoy, mientras, mientras Dios me preste vida, para eso estamos, el alimento del actor siempre son los aplausos y esta sinergia con nuestro público en vivo únicamente se da en teatro, así que estoy muy agradecida que hayan pensado en mí que me hayan dado esta oportunidad y pues que venga lo que tenga que venir eso lo que sea no me importa <ríe> género yo feliz participo
1: pues muchas gracias muchas muchas gracias por conectarte te deseamos mucha mierda este miércoles eh, esperemos verte por ahí y si no logramos bueno seguramente estarás cobijada de un muy buen público y pues eh, que sea la segunda de muchísimas <ríe> obras de teatro en la que te podamos ver
2: los espero con todo mi cariño, chicos, muchos besos y gracias por el espacio. Este, No se pierdan Conejo Blanco, Conejo Rojo, a las 8.30 de la noche, el miércoles 30 de noviembre, con una servidora, Michelle Viet. Ahí los quiero ver a todos. ¡Gracias!
0: Gracias, fíjate. <risa> Bye. Pues ahí
1: estuvo Michelle Viet.
0: Ay, qué emoción, oye. Ahorita me quedé pensando, si yo fuera actor... Si me propusieran este, este proyecto... Bueno, ya no lo podrías hacer. Ah, la ya vez que la viste. vi no la vi. No, se informa que la vez que la vi no la vi. No porque me haya dormido o algo así, sino que eran tiempos muy pandémicos y mi Teatrix no estaba funcionando porque aparte estábamos cuatro personas colgadas de un mismo Teatrix. Entonces, un o tres, tres, ¿no? Al menos tres, pero creo que cuatro. Eh, entonces, yo no vi nada. ¿Y con quién era?
1: Con Ismael de la conveniente penitenciario, ¿no?
0: Sí. Así que... Es más, ni sabía que les entregaban un sobre. Ni nada. <risa> Solo me acuerdo que en algún momento interactúan con alguien del público o algo así. Ah, bueno, es verdad. El es que no la vi. Eh, sí. Así que yo sí iría allá con un personaje preparado.
1: Pero si no sabes nada... ¿Y...?
0: Igual la, la, o sea... No, pero a ver, la, por ejemplo, Los personajes son personas y no, las personas sí, viven...
1: Pero no sabes si tienes permitido hacer un personaje o, o ir tú, o si un personaje va a abordar ese libreto. no Te enteras hasta que abres el sobre. Bueno, esta sería
0: la llamada. Sí,
1: señor productor. Lo que sí creo que, que, que va a pasar es que la Morraliza va a cerrar la temporada, el próximo mes. Y la Morraliza es un personaje.
0: Ay, porque ella se la deja hacia mí. A no? eso
1: estoy reflexionando al respecto. O sea, va a ir la morraliza haciéndolo. A la morraliza.
0: Y la. unos no va raps ahí, bien long.
1: Y la morraliza va ahí, va, ¿sabes?
0: O sea. Sí.
1: Digo, si lo ves por ahí, pues sí. O sea, sí podrías ir en
0: personaje. Muy política ella, ella. Ah, no le voy, a, le voy a escribir un tuit.
1: Es, es, es interesante este, este proyecto. Bueno, entonces, regresando a quien no la haya visto, para ir cerrando mientras llega nuestro siguiente invitado, entonces eh, Nassim escribe esta obra en Irán sin la posibilidad de salir, porque no se podía salir. Entonces se la regala, digamos, al mundo y es su manera de de poder salir, ¿no? Es una manera de, de entregarle su trabajo, porque evidentemente dentro de Eran tampoco se podía hacer teatro, ¿no? Yo creo que ahorita menos, ¿no? ¿no? Todavía no se puede hacer, ¿no? Es, el tema de la cultura, pues bueno, no es una prioridad eh, y, y escribe esto con intención de, de, de poderle decir incluso al mundo qué es lo que está pasando por él, ¿no? Por, por su vida, por... Pues al final es lo que hacen los dramaturgos y las dramaturgas, aunque sea una ficción muy elaborada, pues es una visión de, de su propia eh, es una visión del mundo ¿no? de, de, de manera muy particular y después escribió otra que se llama Nasim, que esa ya también estuvo en cartelera aquí en, en Ciudad de México eh, solamente tuvo una temporada o dos, si no estoy mal, pero no, no pasó de dos, yo la vi con, con Mónica Huarte y recuerdo que la puse entre las peores obras que vi en el 2018 esa de Nassim eh, no había visto Conejo Blanco, Conejo Rojo pero esa experiencia que yo viví en la obra Nasim a mí no me gustó, no me gustó absolutamente nada. Mira, aquí está. No me, gusta. ¿No me gustó. No, bueno, era una entrevista, ¿por qué no le gustó? <risa> <risa> ya no me acuerdo muy bien, y, y a Mónica la, la admiro, la quiero, la respeto muchísimo, pero eh, ya me acordé por qué no me gustó, porque yo sentía okay. que, que estaba que era una obra manipuladora, que a lo que a veces se le dice como que le ves los hilos al truco, ¿no? o que se le ve el truco. Así sentía, o sea, yo como que le veía a dónde quería llegar y no me gusta que me gusta que jueguen con mis sentimientos en el teatro, pero no me gusta que lo hagan evidente,
0: ¿no? O sea que ah.
1: que, que se note que están jugando y que hay como una intención. Viste
0: lo que creíste hace rato, pues no era así, así.
1: No, sino que se nota dónde te quiere llevar la obra, o sea, ah, se nota así. que está o sea, no, no es como una sorpresa al final. Entonces yo decía esto, ya sé que me quiere mover el corazón de esta manera y siento que me están queriendo manipular. Si me manipulan sin que me dé cuenta, está muy bien. Pero si me doy cuenta, ya. Es como cuando vas a ver un, un, un mago y ves de dónde salen las palomas y dónde mm. tienen escondidas las cartas. A eso me refiero. Entonces es como que se pierde todo el chiste, ¿no?
0: Exclusiva.
1: Pues sí, porque no lo había dicho Alegre, creo. No me acuerdo, la acuerdo.
0: Bueno. Qué buen periodista soy.
1: Estamos, estamos esperando a nuestro siguiente. Ay, me estás empujando, oye. A nuestro siguiente invitado porque fuimos a ver por segunda vez. ¿Qué fuimos a ver, de, esa de
0: <ríe> Para los del podcast. Ah, no Su manita. Bye, 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 bye.
1: No, pues entonces sería adiós, 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 adiós. adiós. ¿Por qué? Porque siete veces adiós, no siete veces bye. Oh. Uno que es bilingüe. <risa> fuimos a ver Siete Veces a Dios por segunda vez. La vimos en el estreno a Teatreres. Ya hace, dijimos
0: 14 veces a Dios. Oye.
1: Hace pues varios meses, ¿no? En febrero, en marzo. Febrero. Entre febrero y marzo. Eh, yo recuerdo que salí muy emocionado de, de esa ocasión. Ya tuvimos aquí a, a Mónica y a Svan también platicando sobre Siete Veces a Dios. Pero la fuimos a ver... Eh, ya un poquito tarde con este nuevo elenco, pero justo la quisimos ver ayer porque está subiendo ocasionalmente el aguacate como la More, que es el personaje que interpreta originalmente, o vaya, eh, como subtitular, es eh, César Enríquez. Y tenía, yo tenía muchas ganas de verlo con el aguacate y bueno, con Poletti y, y con Pierre porque son el nuevo elenco, pero especialmente con el aguacate, justo eso, porque son funciones muy esporádicas porque es el, el cover y, y quería ver qué otra propuesta tenía. Eh, a mí me llamó mucho la atención y me quedé con ganas de que fuéramos a ver la función especial con lengua de señas mexicana porque el aguacate sabe lengua de señas mexicana eh, y entonces él lo que nos contaba antes de la función es que quería interpretar el, lo que él estaba diciendo con lengua de señas mexicana, además de que había un intérprete o una intérprete no recuerdo, entonces me quedé con ganas de ver eso, y ahora que nos dijo que, que iba a estar ayer, pues fuimos ayer a verlo como Lamore eh, y, y hace lengua de señas mexicana
0: hay varios niños
1: <ríe> hay varias frases y varias palabras Te estamos viendo en backstage Aguacante, entonces tú instalate y nos dices cuando ya estés listo para, para subirte aquí al, al aire, ya se conectó Dice, Ay, ahí voy, voy. le leí ah, le, le, los le. labios así, ahí voy, dijo
0: <risa> Yo también le leí Ay, oye, ¿viste los taconzotes que usa? Sí, que... que ya Con ustedes,
1: Héctor Versunza, El Aguacate
3: <risa> Hermanito
1: Hola, abocado
3: Estaba buscando la manera de conectarme Ah, no, me voy a quedar aquí adentro Conectaron mis audífonos y no se hablaron con mi teléfono, así que es lo que hay.
1: ¿Pero nos escuchas bien?
3: Yo los escucho muy bien, ¿ustedes?
1: Ay, y tú te escuchas perfecto.
3: Ah, súper. Eso es lo que me importa.
1: Bueno, ¿sabes qué estaría genial si puedes? ¿Qué? Poner tu teléfono en horizontal.
0: <risa>
3: ah, pero, no, este
0: no. ¿Tienes bloqueado el
3: movimiento así de que gira tu...? Puede ser, soy una tía, denme un segundo porque soy muy <risa>
1: estúpido. Viva, a ver, eres muy talentoso,
3: total, no, fíjate que no,
1: Y pues bueno, automático, a ver, giro, sí. exacto, el de giro,
3: ahí está. ahí está, muy
1: bien, aguacate, ya soy yo, ya eres tú, <risa> siempre eres tú,
3: ¿Qué gustazo bandita, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿Qué fueron ayer, fuimos ayer, a uh -huh. ver, y estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno, estuvo muy bonito. No saben cómo me urgía dar función. ¿Cuánto tiempo tenía sin dar función? Un mes, ayer dijo. Pero como un lo
1: mes. Lo
3: <risa> sí, pero como un mes más o menos. Es que me fui a viajar un poquito, la verdad. Ah, está. Ay, bien, ¿A dónde fuiste? Ay, sí. Fui a Nueva York y a Hablemos Oaxaca teatro, y a Orlando.
1: Están ahí cerquita, ¿no? Nueva York. Todos. Y Oaxaca.
3: <risa> sí. ¿Sí? sí sí,
1: sí bar de un lado al otro Exacto. No, en coche pues, en coche
3: te puedes ir pero sabes qué me pasó que viendo en Nueva York a esos performers poderosísimos que tienen ahí pensaba en nosotros muchísimo y en los performers poderosísimos que tenemos aquí y cómo me urgía pues sí ponerle esa energía y esas cosas que vi y cosas muy interesantes muy bonitas y este y entonces como que solo te reflejas no o sea como que estás viendo algo increíble que no tiene que ver con lo que tú haces pero Dices, ya me urge ir a dar función y hacer esto triplemente bien. Eso me pasó. Estuvo espectacular.
1: Pues se te notaba la energía. Sí. Sí, sí.
3: Híjole, fue vale. una función súper linda.
1: Tenemos varias preguntas. Échenla. Primero, tú eres el director residente de Siete veces Adiós. ¿Qué significa ser director residente, sobre todo de un musical que se concibió en México y que el equipo creativo está aquí?
3: Ajá, eso a veces puede ser complicado. Ok, el director residente lo que hace es que no es el que tiene las ideas per se, ¿no? O sea, esto es un musical concebido por Alan, eh, Salvador, Vince y Janet, y entonces ellos lo montan y entonces ellos toman todas las decisiones creativas que hay que tomar al momento de la creación. Una vez que ya está funcionando el musical, pues empieza a desgastar, que es lo natural que pasa con... un trabajo que está vivo, ¿no? El teatro es un ser vivo, entonces sí. eso pasó, eh, eso pasa naturalmente, entonces alguien tiene que estar ahí para recordar los tratos y los pactos que hicimos a la hora de ensayar el musical y decir, no te chifles, esto no es para allá, esto es para acá, uh -huh. este, te estás tomando más tiempo del que es. Eso fue chistoso, pero no está en el libreto. Este, en fin, ese tipo de cosas que pasan, en que, que eso, pues al estar en vivo, al ser un espectáculo en vivo, eso es el tipo de cosas que ocurren y entonces yo soy el responsable de cuidar, eh, de cuidar eso en este musical, sobre todo porque Alan es muy exigente con sus palabras, ¿no? Se tomaron tanto tiempo en tomar las decisiones correctas para que sean esas palabras que entonces no le gusta tanto que... Que se cambien. ¿Y qué pasa si se
1: cambia y funciona? O sea, tú negocias con Alan de no sí. sabes, neta, esto, esto sí hay que dejarlo porque sí funciona.
3: Sí. Y además el musical se concibió con, con Feribus. Entonces, ahora entran Pierre y Paulette y son otras personas, tienen su vida propia y su energía vital que habla de otro lado y habla de otra forma. Entonces sí hay cosas en las que puedo a veces este, negociarlo y Alan como que casi siempre lo negocia del otro lado, así como bueno, vamos a dejarlo como está, vamos a dejarlo como está, como que le gusta mucho tratar de llevarlos a donde ya existe el musical. Pues que lo entiendo porque es una cosa que funciona, porque lo cambiaríamos, pero incluso conmigo como actor fue muy de no vamos a buscar esto, esto, esto y después dijo Ok, tú y César son muy distintos. Este vamos a, a hacer una búsqueda diferente con tus personajes.
1: Y es que eso, eso me parece interesante porque decía lo de, sobre todo cuando el equipo creativo es de aquí, porque cuando viene una réplica, Los Miserables, José el Soñador, cualquiera de estas réplicas de cualquier lugar, existe la posición de director o directora residente y uh -huh. se encarga exactamente de eso, pero no tiene hacia dónde negociar porque es, es la cara de, de la dirección original. Entonces, pues ese papel está muy, está muy limitado, es muy estricto. Y en ese caso,
3: justamente por eso es como, como que ya, el no está dicho. Aquí un poco no, porque está ahí ahora. Alan viaja mucho. Entonces, en realidad, este, sí se puede platicar y se puede probar y se pueden hacer cosas y decirle a Alan, esto ya lo hicimos, jaló, no jaló. Sí. Y lo permite mucho. También va mucho Vince y, y eh, Salvador. O sea, no está desatendida desde su origen. ¿no? siempre hay alguien de los creativos originales este, pendiente de la obra pero se puede platicar muchísimo y a diferencia de los musicales no está comprado, que también un poco es por eso, ¿no? como para que la licencia se cuide, es decir uh -huh. a, si tú compras los miserables no te dan carta abierta para que te pongas creativo porque tienen un nombre que cuidar en el mundo
1: claro.
3: este, tienen que ser los mismos miserables que son en todos lados Claro. Pues creo que por ahí también hay un, una cosita de, de estructura como más eh, pesada Alan lo maneja muy por ahí, como que quiere que sea así, como que quiere que cualquiera que se suba lo haga, lo haga de esa forma, ahora insisto hay cosas que son evidentes este, César y yo tenemos color de piel completamente diferente, entonces las lecturas de los personajes de César en mi color de piel podrían ser sí. un poquito extrañas o podrían sí. parecer que hay una opinión ahí que no hay entonces por eso creo que también este, tuvimos que tomar ciertas diferencias eh, y decisiones para que las cosas ocurrieran diferente,
1: Totalmente. pero
3: pero creo que son los más grandes cambios que, que hemos este, hecho, porque Pierre y Paulette sí están muy en, en lo mismo que estaban Pierre y Gus. Él y ella son muy parecidos en su en su core, en su es origen básico, aunque pues lo tienen en otro lugar.
1: Claro. Sí, porque aunque Pierre y Gus también tienen un tono de piel totalmente diferente la construcción y la esencia del personaje no te lleva a tomar esos riesgos como es el caso del amor la manera en la que se construyó el amor en los personajes alternos como el cajero el ox o la mesera exacto. o la viejita ahí de la banca pues uh -huh. tienen un approach totalmente diferente que además también es parte del discurso político incluso del mismo césar
3: exacto y césar tiene una bandera muy muy firme encima de él y sabe que representa muchas otras cosas que solo él y un personaje en el teat en el en escena en ese momento. Entonces, cuando me toca a mí, este pues sí lo, lo llevamos como a otro lugar. Yo hago más hombres que César, por
1: ejemplo. Uh -huh,
3: uh -huh. Este y no porque te sea así particularmente el dude más varonil. <risa> que no, que no se vayan a equivocar, no lo soy. Este, pero cuando me quiero amarrar la cochina, me amarro la cochina, ¿eh? No se me ve nadita de nada. <risa> pero este sí creo que hay cosas que ocurren naturalmente y con Pierre se prestaba más, por ejemplo, el cajero del Oxxo a una discusión mucho más violenta y mucho claro, más este, sí. de dos güeyes que se van a enojar. Sí. Que con la cajera de, de César funciona de una forma mucho más divertida, porque está en una cosa más pícara. Y este al final no se prende nunca, o sea, como que encontramos el lugar correcto porque cre co creo, ¿eh? Porque igual estoy diciendo una locura, pero este es un buen lugar porque no termina de estar enfurecido también está desde su cosa apagada y como que es un cajero del oxo muerto. Este, como que desde ahí puede bromearlo y echarle carrilla a su, a su intento fallido de robarme una botella. Mm. <risa>
1: ya hiciste un spoiler.
3: Ah, es verdad. <risa> <risa> Pero
0: luego han tuiteado spoilers también. ¿Sí? Yo casi no sí. he visto,
3: fíjate. Parece un spoiler ese, ¿eh?
0: No, no la verdad. No, no, no afecta a la
3: historia. No, Qué sí. bueno porque yo soy especialista en meter la pata, y ya se me dice después.
1: Yo digo que no, yo digo que no, pero yo he hecho varios spoilers que después me entero que son spoilers, o sea, de aquí en el programa. Y digo, ok, este, perdón por decir eso, ya me dijo el director que no debí decirlo."
3: Yo pregunté antes, "Oigan, ¿hay algo que no deba decir?" <risa> Cada no vez acordaba... me veo más cerca, perdónenme. Soy sí, el peor también. camarógrafo.
1: Nah, está bien. Igual, igual el core de esto es podcast, entonces no te preocupes. Ah, súper. Eh, yo le decía a de ayer que no me acordaba de esa, bueno, ahí voy a decir un spoiler seguramente, de esa última imagen que tiene la obra, de la ultimítima. Ah, sí. Híjole, que me, hace, que me hizo vibrar la primera vez. No lo recordaba y qué bueno que no lo recordaba porque me hizo vibrar ayer otra vez de manera tan intensa eh, que, que vaya, o sea, me quedo con esa imagen, o sea, sí. pienso en siete veces a Dios y pienso en esa, en esa última imagen.
3: Que Somos polvo de estrellas. Sí, mm.
1: totalmente. Sí. Algo que le quieras decir o preguntar Sí, a dos cosas,
0: esto ya es fuera de la obra, pero se me ocurrió. Échalo. Aguacate, si ¿sí te pudieran dar un spoiler de tu vida, ¿qué te gustaría saber?
1: Hablando de spoilers.
3: ¿Spoiler así? ¿Tal cual? Sí. ¿Cuándo ah, moriré? ¿Por qué? Pues siempre he tenido la impresión de que voy a ser un viejito, entonces hay muchas veces que hago cosas arriesgadas porque sé, o sea, tengo esa certeza en mi corazón como, como el hombre de Big Fish que un poco soy ese güey en la vida este, no, es que como, que, como que vivo mi vida una anécdota normal mía sí. es como las de ese señor <risa> como que yo le echo chispa, entonces este, pienso que me gustaría saber cuándo moriré para eso, para tener esa certeza y seguir mientras por la vida pasándola chido en otras cosas.
1: La bruja de, de Big Fish decía cómo, no cuándo, ¿verdad? Bueno, pero te podías ver, pues, veías más o menos tú. Claro,
3: lo podías ver, entonces ya sabía un poquito. Sí. Yo sí preguntaba, ¿sí, ¿cuándo directamente? Porque yo sí me veo viejecito, viejecito, ¿no? O sea, yo, noventas, dándole con todo, este... Porque aparte se pone más interesante para los actores de viejitos. Claro. Te cuidan, padre? te tratan bien, te pagan más. Puedes decir tonterías y <risa> viene bien. Te juzgan
1: menos. Te juzgan
3: menos. Ya, si es traes pancita, pues, todo bien. Sí,
1: exacto. exacto.
3: <risa> Perdón que me esté rasqui, rasqui, pero estaba cocinando y creo que me puse cebolla en el ojo. Ay, Sin no. querer, no crean que estoy emocionado. Si estoy emocionado, seguramente ah. lloraré como se llora.
1: <risa> ¿Qué otra cosa le quieres preguntar?
3: ¿Cómo es crear tu personaje?
0: Porque justo uno de tus textos es que no, el amor no se hace, el amor está y así, y me parece, justo ahora que decías que tus personajes son más hombres y los de César y tal, pues es que el personaje de ustedes tiene mucha más libertad porque a, a, a la vez de ser lo más humano es también lo más mágico, lo más inmaterial de la vida y, no sé, me, me parece increíble que en esta obra sea, algo pues de carne y hueso, y como la bordas me encantó, y Ay, me gracias. los tacones también, y fue un tacones, sí, están así de que 80 centímetros, oye? de
3: que esta chica fue vestida de chica, <risa> este, yo tengo una ventaja sobre César, creo, él le tocó crearlo desde cero, entonces como que los límites y las cosas y la creación junto con Alan eh, le pasó de alguna manera que llegaron a grandes lugares, pero a mí me tocó ya verlo formado ya haberlo hecho, y entonces como, como que pensar en las oportunidades y poder platicarlas con Alan y, y con él, porque César me ayudó muchísimo, la verdad. César es una, es una persona... Este, de la que he aprendido mucho en ese aspecto, porque es muy cuidadoso de lo que hace y entonces como que puedo verlo. Entonces, una de las cosas que yo veía en César y que yo creía que yo no tenía tanto y que pude eh, observar y platicar con los dos, es que yo quería que mi amor fuera más observador, mucho más un testigo de lo que estaba pasando uh -huh. que un, una cosa muy activa. Entonces, que
1: no interfiriera tanto, ¿no? Que, que no
3: exacto. Se, que, o sea, César es muy corporal, este, hace muchas cosas, su presencia es... Eh, exacto, él no, des, no desaprovecha ningún momento que está en escena para hacer algo, para tener una opinión física. Uh
0: -huh, uh
3: -huh. Y él lo dice, él crea las cosas a partir del cuerpo. Yo también, pero en mi caso, lo que me sonaba mucho más orgánico y mucho más natural era observar, este, ser testigo y acentuar la escena de, de los dos, lo que les estaba pasando a los dos. Y creo que también es un poquito la deformación natural de ser el director residente de la obra, que a veces es bastante complejo, porque en función veo cosas y entonces estoy haciendo notas mentales de mm, esta caja hay que cambiarla. Mm, tengo que decirle a Alba que no diga esto, ¿no? Por ahí hay complejidades este, en ese aspecto, pero la verdad es que yo la pasé cañón gracias a que César ya lo dejó planchadito. Claro. Y entonces podía tomar esa decisión que además te digo que Alan la, la tomó también. O sea, él aceptó un poco mi idea de que fuera más este un, un testigo muy presente de lo que les estaba pasando. Uh -huh. Y otra cosa es lo de la, la lengua de señas. Mm. Te iba a preguntar
1: eso. Cuéntanos, por favor, qué fue. Es hermoso que hagas eso, es hermoso
3: es que creo que la lengua de señas subraya tanto el, el idioma para los oyentes. O sea, si tú empiezas a ver a la banda hablando eh, ex expresarse en lengua de señas, te das cuenta de que las señas son pretexto porque todo empieza a pasarles en la cara. Uh -huh. Puedes entender perfecto por lo que está vivo de su rostro y este y en este caso cuando me invitaron a hacer la audición para ser uh, director residente y actor de la obra, fue como el, ap el approach que yo quería tener porque pensé, me están invitando a hacer el amor, ¿ok? ¿Cómo es el amor? Y entonces pensé, el amor es ciego. Hmm. Y entonces pensé al principio que era ciego y cuando llegué a la audición me dijeron otra cosa totalmente diferente, entonces ya no pude, o sea, me guardé mis lentecitos de deseo que traía. <risa> no dije nunca que se trataba, que esa era mi propuesta, pero empecé a hacer, asignar y como que una cosa natural, como que, como que la idea de que necesitara maneras alternativas de expresión me pareció importante. No porque tuviera que tener alguna discapacidad el amor como este ser mágico, pero como que incluye a todos, ¿no?
1: Exacto, sí, 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 al contrario, no no, no segrega. Une, Exacto, incluye. sería sí.
3: sería mucho más universal, sería mucho más padre. Y entonces me empezó a pasar como en impulsitos, eh, mientras hacía esa audición muy, muy improvisando en la segunda vuelta, porque en la primera pues me fui como iba. Y también con esto de que Alan dice que es un personaje, pues más bien que sería interpretado por un actor grande, terminamos siendo dos chavos
0: <risa>
3: pero pero como que el peso que necesita o que le gusta pensar que tiene el amor es, es de un ser sabio y este y yo pensaba mucho en Dumbledore porque yo soy muy fan de esos muchachos y este y siempre pensé que Dumbledore era esa persona pero porque él me habla mermish y habla troll y habla todos los idiomas que hay en Harry Potter <risa> qué
1: bonito sí es verdad es muy Dumbledore tu amor
3: Sí, es un poquito por ahí, tiene, tiene, o sea, mi inspiración del personaje viene un poquito de Dumbledore, un poquito de mi amado RuPaul, que también me parece una viejita muy sabia.
1: Pues con esos conzotes, oye.
3: <risa> Pero en la imagen no, en la imagen está basado un poquito más bien en Liza Minnelli, mm. en Boy George, ese es como el como el approach que queríamos. Ahora mismo ya no, porque ya mis chinos ya crecieron, entonces ayer sí andaba yo en, pues, muy china. <risa> Pero es por ahí, es, esa es la idea. ¡Qué padre! Sí, Qué y entonces padre. las señas creo que le aportan muchísimo y que subrayan cosas que me parecen muy importantes. Uh -huh. este Y después cuando tuvimos la, la función de lengua de señas, que tuvimos una, una función con intérpretes para, para toda la comunidad de sordos, que amo esas intérpretes que son las mejores, que son las que me enseñaron lengua de señas, de hecho, este hubo cosas que se quedaron, o sea, como que pude crecer esos impulsitos que eran solo unas palabras y, y como que dejé un poco más de cosas a Alan, le gustó a todos, les pareció que estaba madre y este. Y sí, me parece que es una cosa muy bonita de, de este amor. A mí me fascina y me fascina. Cuando lo entienden, anoche me pusieron un, un ¿Cómo se llama? Iba a decir un tweet, no Un Instagram, una historia Ajá. Este, que me decían eso Oye, qué padre que incluyes lengua de señas Y dije, oye, gracias por notarlo, porque igual Alguien más dice esta payasa
1: quejotita No, ¿no? sí, bueno, no. yo sí lo noté De ahí se dio cuenta hasta hoy <risa>
0: No, papito <risa> No, no, no. Ah, solo lo expresaste hasta hoy. Okay. Sí, porque yo venía con mucha ilusión a contarte, oye, ¿qué crees? El aguacate hace lengua y decía, ah, sí. mm, ya, sí, ya sabía, ya sí, sabía. Sí. Ah.
1: <ríe> sí, yo, y hace el gracias y el libre. Ese, ese.
3: Libres, nuestra historia, este, silencio. Ayer no hice el silencio y dije, ¿por qué no hiciste eso? Pero el silencio me encanta. Ay, qué bonito. es lindo ¿no? Los que,
1: los que escuchan podcast pues no lo vieron, ni modo dice, <risa> dice Erika Speitia la producción de siete veces adiós es impresionante la música, las canciones, los cantantes todo es de super
0: nivel
3: totalmente de acuerdo, son unos chidazos.
1: ¿quieres decir otra cosa?
0: Sí, ahorita que nos dices que tu amor es más observador ¿cómo nos cuenta el amor esta historia? porque al principio dice, pues les voy a contar una historia ¿ya la vivió? ¿O la está viviendo con nosotros? Se la está inventando. Ajá. Yo
3: creo que es personalmente que se la está inventando a través de... O sea, la, el, en realidad creo... Ay, o sea, mi meta, mis metacapas, ahí les van. Creo que la More es una musa invitada por todos los que ya están en escena cuando entras al escenario, ¿no? Sí,
1: por, por el, los músicos,
3: ¿no? Los músicos y los cantantes. Uh -huh. Y entonces... Siento que esta historia un poco es, no por, no hecha por el amor, sino por todos ellos. Uh -huh. Creo que es un poco más observador, lo que quiero decir no es que no se sepa la historia, sino que eh, está más de lado, como para que se vean la, lo que hace la pareja. Y de todas formas, creo que se sorprendería un poquito porque al final, en estas capas que les digo, creo que la historia se la estarían contando, se las estaría inspirando a los músicos y los cantantes. Los que no existen en realidad son él y ella.
1: Exacto, sí. Para quienes no la han visto, a las tres personas que no la han visto, todo el concepto de esta obra es dentro de un estudio de grabación. Exacto. Entonces llega la More y les cuenta a estas personas, que es un grupo, una banda y un grupo de cantantes, eh, les habla del amor, les se presenta, ¿no? dice yo soy el amor y, ¿no? y una presentación muy, muy bonita. Sí, sí. Y justo les dice, les voy a contar una historia para que se inspiren y siéntanse libres de tocar, de, de improvisar, de, de componer aquí mismo sobre la historia que les estoy contando. En realidad, lo que estamos viendo en escena es una materialización de algo totalmente onírico, ¿no? de lo que el amor les está contando y de lo que los cantantes y, las, y los músicos están creando en ese momento. ¿no? Eh, por eso están como al centro, porque es como si estuviéramos viendo un holograma de esas anécdotas y de, y de, de, de esa historia. ¿no?
3: Exacto. Así es, y, como lo, así es como lo vivo yo, así es como lo veo.
1: Y esa es la razón por la que todo lo que vemos en escena son partes, son cosas que existen en un estudio de grabación. La charola de la mesera es un platillo, las pesas son unos micrófonos, Exacto. la lavadora es una bocina, sí. eh, la playa es un panel de espuma, de, ¿no? de, de estos de, de las. Oye, de siento los...
0: que estás dando spoilers.
1: Sí, el árbol de Navidad es es un es una, es una,
0: son antenas.
1: Pero es el concepto, ¿te parece que eso es spoiler? Mm,
0: por ejemplo, la playa sí me parecería spoiler. Porque no sabes, ah, es que ya voy a dar otro. No sabes
1: qué situaciones
0: están en los sobres. Bueno, pues ya, ya.
3: Bueno, van a la playa. ¿Pues qué?
1: ¿Por qué van y en qué momento van y a qué van? Ya, ya lo descubrimos. No y lo bien. que se
3: dicen es que esas chavas se hablan bien fuerte. Sí, sí, sí.
1: Eh, te voy a preguntar algo más y otra vez ya se movió. Dos veces ya. Yo me quiero. Este programa. ¿Cuál
0: es tu escena favorita de aguacate?
3: Oh.
1: A decir. No era
0: pregunta.
3: Híjole, me encanta hacer la banca con Pierre, mm. o sea, esa me encanta de hacerla, pero me fascina ver la pelea, creo que podría ser mi favorita, porque aparte es una pelea que se genera a diario desde un nuevo lugar, o sea, esos actores que hay ahí son los monstruos que hacen lo que se debe de hacer en un escenario, o sea, no se repiten, sino que generan una cosa viva y bella cada vez. Y este creo que es mi favorita y el opening también. Mm. Sí, me fascina. La verdad es que me gusta toda, o sea, me mata, me salva, me parece una cosa espectacular. El mal de ti, que creo que es la canción más popular de este musical y cómo no, con ese intérprete, o sea, de qué hablas
0: Totalmente.
3: Este, pero no, mi favorita sí, definitivamente no es cierto, sí sería el opening sí sería la presentación del de amor la invitación de todos ellos entrando y diciendo somos esta pareja sí esa, esa sería
1: oye, pero es que no la quiero decir para cerrar
0: bueno.
1: pero, no, 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 no la quiero decir para cerrar entonces la quiero decir y luego dices otra cosa ah es sí, sí. que tengo una queja entonces Ey, no quiero cerrar el programa con una queja sí porque... Es que hace rato yo decía que ese, esa última imagen de la obra me parece muy poderosa, muy hermosa, que te llena, que te energiza. Más que queja es como plantear una situación que no sé si tenga solución, porque también entiendo que cerrar la obra con agradecimientos, en este caso te toca a ti, ¿no? Cuando estás arriba del escenario y hacer un, un speech ya fuera de personaje, ya en, ¿no? en el aguacate hablándole al público y que se rompe pues esta magia del teatro yo me quedé con la sensación de me encanta lo que está diciendo, que bueno, es muy útil, es muy necesario ¿no? este, todo lo que está diciendo está, está bien, tiene un propósito pero a mí me hubiera gustado salir del teatro con Joder, esa emoción, con esa sensación de esa iluminación entonces, no es, no, sí es queja, pero no es queja. Es más bien algo porque entiendo que, que, que muchas veces hay que hacerlo cuando termina una función y es muy útil hacerlo, ¿no?
3: De acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En general, a veces ni siquiera me gustan las gracias. Para que, pa, <risa> pa que te quede claro. O sea, a mí personalmente también me parece que hay veces que, que no deberíamos de decir nada, que no deberíamos decir. Pero en este caso... Además, fue, fue distracción mía por no preguntar espe específicamente de qué iba y no sé qué, porque si no, pues se hace breve. O sea, creo que esas cosas del final, si no las tienes muy preparadas, y muy contundentes, lo que tienes que decir, estorban. Mm -hmm tanto en una función normal como en una develación.
1: No, bueno, ni hablemos de eso, que eso todavía es peor, porque pasan los 80 padrinos y madrinas y las palabras de cada quien. y. y... Pero hasta o sea, eso puede peor. ser ágil, hasta eso
3: puede ser. Pero yo sí. tengo que decir esto, yo esto, yo esto y los Pero padrinos justo. que se tomen su tiempo porque ellos son los que están invitados.
1: Pero si no se tiene bien planeado, te avientas 40 minutos de develación. Y eso Exacto. Te... Y la última Cada vez que yo grande. hice
3: la obra, yo tenía que dar las gracias y pedirle a la banda que votara por los, eh, los metro, este, que el disco, que varias cosas, que ya no estaba seguro de si sí o si no. El speech del disco cambió un poquito. Entonces como que estaba yo pensando... Cuál, de, cuál era, pero ya hasta que empezó, el, ya, o sea, ya hasta que llegó el momento pero si no en general yo también sería de los de, gracias por venir, porque sí creo que es muy importante decirle a la gente, el que fue por primera vez, recordarle que el teatro lo espera siempre y que nosotros siempre estamos ahí en una cita ciegas esperando que ellos vuelvan hmm. y podría ya no llegar alguien, ¿no? Me encanta decirle al que vino, gracias por venir a esta cita, a que nos demos unos besos. Ahora vete con los besos puestos, porque el teatro te lo llevas puesto para siempre. Sí.
1: Por eso, justamente por eso pienso que ese momento, sobre todo que en esta obra en particular, que tiene un final visualmente que a mí me gusta mucho. A lo mejor hay gente que diga, ay, no, qué horrible estar, no sé qué. Bueno, a mí me gusta mucho ese
3: final. Eh, esos son los besos que me, quiero, que me quiero llevar. De acuerdo, estoy contigo, estoy contigo. A mí me gustaría a veces no decir nada. Ayer me lo quedé pensando un poco como en... Siento que ya no hay mucho que decir.
1: <risa> pues y bueno, tal no. vez
3: podría solo decir adiós, gracias.
1: <risa> exacto.
3: exacto. Sí. Pues no no sé, preguntaré, ¿eh?
1: No tengo soluciones, no, no hay una propuesta ante eso, pero no sé, a lo mejor buscar... No, no lo sé. Otro, una
0: página otro, otro. nueva en el QR...
1: Sí, no lo sé, o a lo mejor eso que suceda, que, que alguien lo diga en el lobby, una pantalla, no lo sé, o sea, no, no, no También
3: siento sé. que sí tiene un momentito, o sea, el esa emoción baja hasta que, o sea, ayer nuestro aplauso duró un ratito. Sí. Este, pienso que está padre que, que ahí se agota eso y que nos da entrada, o sea, que no se hace violentamente, pero sí siento que se se corta un poquito. Uh -huh. Sí. Pero bueno, se hace así en el fade de la banda, cuando la banda decide ya puedes volver a decirme algo porque ya dejé de sentir. Ahora, es difícil porque luego les estoy hablando y veo que hay gente llorando en, esta, en este llanto no de... No dejé de llorar ¿Cómo? que le
1: voy a decir que me compre el disco, por favor.
0: ¿Cómo? Y ya decidió cortar a su esposo después de siete años. Imagínate. Qué Pero la
3: verdad fuerte. es que es una oportunidad única. A mí me encanta agradecer siempre a la banda que fue. Sí me parecen este... Muy padre, además, que, que el amor sea el vocero, un poquito de eso, este, porque es muy bonito. O sea, y también me gusta que me vean distinto. O sea, también me gusta que digan: Ah, mira, esta persona estaba haciendo otra cosa. Sí, está actuando. Sí, está actuando. Sí, sí, está actuando. <risa> pues que sí. no tanto, ¿eh? sí me parezco mucho a ese chico. O sea.
1: Pero es que tu esencia es muy amorosa también, Aguacate. Pues es que sí.
3: Es muy amorosa, es muy no definida, ¿no? Uh -huh. O sea, como que fluyo. Este... Y eres muy pillín, como el amor que también es muy pillín.
1: Pues, sí, es cierto. <risa> sí, <risa> cierto. Sí se sabe. <risa> ya nos vamos. ¿Qué más ah. quieres decir? Di otra cosa para que no se quede como en el final con mi queja o así.
0: Pues sí quería, pues ya empezaste a despedirte. Ah, bueno, entonces
1: antes de irnos, de ahí
0: tiene una última cosa. Sí. Que les... ¿En qué momentos de la vida has... Si experimentado, has vivido, has sentido al amore. No puedes decir hay en todos. O sea, unos muy específicos. Tus siete sobres.
1: Sí,
3: siete sobres. ¡Wow! O sea, ¿qué he experimentado como esa sensación como, como los personajes o como el amore, como esto de. Como lo hayas entendido.
0: <risa> <risa> Las dos vías nos sirven como sí. respuesta. <risa> Ay, también tengo otra pregunta. ¿Sabemos qué decía el último sobre?
3: Sí, sabemos.
0: ¿Y qué decía? No, pues no se puede decir así.
3: Pues es que, es más bien, la información de, de esa, del último sobre es para el actor y la actriz. Como que se ponen de acuerdo. Como que se dicen. O sea, creo que no es lo mismo Pierre y Polet que Pierre y Gus. Digo, que Gus y Paulette.
1: Hay una función, Pierre y Gus estaría muy bien, la verdad. Ay, <risa> <estaría mal. risa> Dios bendito, sí. Estaría
3: sexy. Este pero eh, sí creo que es como una, un regalito que tienen ahí para que se digan lo que quieran decirse entre ellos Hola, ¿tú está tú bonito no, porque pues, siempre le pone novedad y, y belleza y mmm, sí en general sí me siento muy amore muy pocas veces me he sentido ellos dos, o sea honestamente no había tenido grandes historias de amor hasta ahora que llevo seis años en una bonita relación hasta ahora pero antes de eso...
1: Mmm... Te queda uno. No, no, es cierto, no, es cierto, no
0: es cierto. Te queda uno.
3: Sí, pero no, 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 me, no, nunca me había sentido así. Como en esas cosas de que terminan. Sí, he tenido historias importantes, pues, pero... Sí. No, soy más la more que sufrimiento.
0: Ok.
1: O sea, lo transitas día a día. Sí. Muy bien. Bueno, y ahora ya nos vamos. Aguacate, muchas gracias por conectarte. Eres un adorado.
3: Gracias a ustedes por haber ido, por decirme cosas bonitas y por que les guste este show. Sí,
0: claro. Ay, puedes despedirte con tu voz de locutora, así un mensaje sexy.
3: <risa> ¿Qué digo? Dime, dime así el mensaje. Yo lo
1: repito. Ah, que despida, tenemos que hablar de teatro. Sí, pero
0: algo sexy. Que lo despida así, en plan... Gustavo Egelhaft,
3: O sea, si digo con mi voz de locutor, Gustavo Egelhaft te parece sexy. Sí. Ay, no sé. Gustavo Egelhaft, Lo amo.
0: Sí. Es mi crush de toda la vida.
3: ¿En serio? Sí. Tan bonito. ¿Verdad? <ríe> bueno, ¿qué digo? este, Tenemos que hablar de... Este... Sí, pues ya
1: pide que nos vemos el próximo lunes, que tenemos una cita, así como te despediste ayer de la función para que la magia de este podcast también suceda con la gente que nos escucha.
3: Pero es que ya me lo pusiste difícil porque el amor y el otro, o sea, no se hablan. El otro es más payaso institucional, ¿no? <risa> es más así. El mensaje puede ser bonito, así sensual. Sí, no. A ver, voy a intentar. Este. Nos vemos el próximo lunes. Nos escuchamos, ¿sí? ¿Nos escuchamos?
1: Cualquiera de las dos, porque también es en vivo. Pues
3: sí. Nos escuchamos el próximo lunes en Tenemos que Hablar de Teatro, donde, una vez más, hablaremos de teatro. <risas> Soy muy <Mariano.
0: risas> ¡Qué emoción!
1: Muchas gracias a toda la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro, como Cristian Cortés, que nos puso un gusto escucharlos ahorita, ya que nos despedimos. Gracias, gracias, gracias a la gente que nos escucha en podcast síganlo haciendo por favor, recomiéndenlo mándenos notas de voz con sus recomendaciones con sus reseñas, con sus comentarios, con sus preguntas síganos en redes sociales, nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram, a mí me encuentran como arroba daborrera 9 a mí como arroba y a ti aguacate
3: arroba aguacate guión bajo versunza, cursain, que son mis apellidos, pero seguro les sale luego luego, no se preocupen, arroba sí. aguacate guión bajo versunza,
1: Corsain tiene un, un spelling muy raro, así es que... Este, es que si solo le ponen, tiene una
3: vocal, si le pero suena a, como si, si tuviera les varias.
1: Les, les va a salir. Hey, sí, conversunza. Sí, exacto. Dice Eric, excelente semana, saludos a todos, muchas gracias Eric. Eh, y gracias a Dey, que está en la producción, gracias a Boyeristas Producciones que nos prestan la plataforma para hacer el streaming. Esto es una producción de Funderele de Medios. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes, como dijo el aguacate, para seguir
0: hablando de teatro.
1: Gracias, abocado.
0: A
3: ustedes siempre.
0: Cuídense. <risa> Adiós. Bye. Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es la borrera, regresará cuando menos te lo esperes.